0: Dans un monde toujours plus uniformisé, nombreux sont se fatigués de toujours voir la même chose, d'entendre les mêmes discours, faisant la promotion des mêmes produits. Influenceurs, marques, entrepreneurs, les univers se mélangent et finissent par se confondre. Voici par la rencontre de ceux qui, par leur chemin de vie, leur volonté ou même sans vraiment s'en rendre compte, ont pris le contre-pied et se sont appropriés les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix unique et singulière, transmettre leur message et tracer leur propre voix. Je suis Sarah Casta, fondatrice de Nona Paris, agence créatrice d'histoire, et je vous emmène avec moi au cœur de ces rencontres passionnantes et pleines de sens. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Mélanie Daris, la fondatrice de Superbe. Pour moi, la voix de Superbe représente la liberté, le pouvoir et l'indépendance. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec Mélanie aujourd'hui. Bonjour Mélanie Bonjour Alors du coup... Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me parler de ton parcours un petit peu Tout à fait. Je m'appelle Mélanie, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice de la marque Superbe Paris euh, qui conçoit les sous-vêtements comme des vêtements à part entière. Mm -hmm. Donc je travaille vraiment la lingerie comme une pièce mode et un euh, vrai vêtement. Ouais. Qui ne se cache pas quoi. Exactement. <rire> ouais. Même s'il se cache, c'est le pouvoir justement de ce vêtement euh, qui est là et en fait on sait ce qu'on a. et mm. C'est hyper important. Et comment ça t'est venu euh cette idée Alors moi c'est en tant que cliente déçue, je ouais. trouvais pas de lingerie euh, cool, il y avait de la lingerie séduction avec de la dentelle, des petits nœuds, enfin des choses qui ne me parlaient pas du tout ou de la lingerie coton euh, pratique mmh. et euh, moi j'avais envie d'avoir la lingerie cool euh, comme une pièce mode vêtements. et donc euh, j'ai commencé à avoir cette idée dans la tête et euh, j'ai euh, fait, j'ai pris des cours de couture, j'ai fait les culottes de mariée de mes amis, okay. ça leur a plu et euh, je me suis dit bon ok c'est sympa et après, avec le temps, euh, je me suis dit, en fait, il euh, y a quelque chose à faire là-dedans et euh, je me suis lancée. En fait, euh, j'étais chef de projet digital dans une agence de pub et euh, bon bah, le, mon boulot euh, euh, me plaisait de moins en moins. Plus j'évoluais, plus j'étais côté client et moins côté créa et euh, le côté vraiment créatif me manquait. Donc euh, j'en parlais autour de moi et puis euh, le chemin, enfin ça a fait son chemin dans mon, dans ma tête et je me suis inscrite euh, au cours du soir de stylisme. Euh, c'est avec euh, les cours du soir avec le Greta Dupéré okay. et du coup c'est le lycée Paul Poiret. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à travailler le stylisme. Je ne savais rien du tout. Je ne savais pas dessiner. Je ne savais vraiment rien okay. faire. J'avais plein d'idées en tête mais le pas entre ce qu'il y a en tête et euh, le mettre sur papier c'était euh, pas du tout euh, là. Mmh. Donc, j'ai appris à faire ça pendant un an. J'ai eu mon diplôme. Et euh, oh, j'ai eu une félicitation du jury, un, un excellent résultat. Mmh. Donc, bon, ça m'a donné confiance, c'est sûr. Et ensuite, après, j'ai pris des cours de modélisme avec mmh. euh, Louise Feuillard, qui est meilleure ouvrière de France. Okay. En -corsetterie. Mmh. Donc, ça a été un super euh, mentor, accompagnement euh, pour m'apprendre les fondamentaux. Mmh. Et, euh, et puis après, la machine a été lancée et euh, super béné. Et ah, voilà... Et clair. du coup, quel a été ton premier post sur le compte Instagram de Superbe Date et contenu Alors, <rire> c'est fou, parce que j'ai regardé ça, et en fait, je n'avais aucun souvenir. Enfin, <rire> oui, ça, ça fait remonte, remonter euh, des ça trucs. Ça fait trois ans, et, euh, et en fait, c'était le 8 mars 2017. Le jour de la journée de la Femme. Exactement, c'est fou, et je, enfin, du coup, je me suis dit, mais et puis déjà la date, et aussi le contenu, Mmh. je vais essayer de, de charger pour le lire ouais. mais euh, je suis euh, faut... je suis c'est quand même fou d'avoir ouais, ouais. cette coïncidence et puis d'avoir un ton euh... ah, je, que ça... mmh. hein? je, je peux pas ah oui faut... Il, faut... il se charge pas ah bah tant pis, tant pis. C'est pas grave. C'était quoi, plus ou moins ah, le en gros c'était hyper léger euh, sur, enfin euh, léger à la fois très profond. J'aime, je suis contente que dès les débuts on ait cette euh, façon de parler. C'est que on disait ben merci à toutes ces femmes qui ont fait euh, que ce, qu'on est qu'on soit aujourd'hui là. là et libre. Et aujourd'hui on va tâcher de, de faire, d'en profiter, de faire notre travail, et de continuer là-dessus quoi. Et enfin euh, je trouve c'est hyper fort et c'est mmh. euh, ouais, cool que ce soit ça. Bah, C'est une belle euh, coïncidence que ça ouais. soit publié le jour des, des droits de la femme. Bah de oui, la journée, euh... ouais, ouais. alors que ce n'était pas du tout un problème. Calculé, quoi. Pas, pas du ouais. tout. C'est trop cool. Ouais. Et mmh. du coup, quelles ont été les grandes étapes du chemin, du chemin digital de Superbe Alors, euh, Superbe, on a commencé à faire une page Etsy. Okay. Euh, tout simplement, une page euh, comme un artisan ouais. qui avait ses produits. Euh, et après, on a sorti du coup, après euh, on a lancé l'Instagram et euh, un site, mais qui était vitrine. Oui. Donc okay. euh, vraiment plus euh, c'était une question de moyens et d'image. Moi c'est vrai que j'étais chef de projet digital et bah, le, quand j'ai commencé j'avais envie d'avoir un site euh, waouh ouais. complètement fou expérience et en fait euh, j'ai fait ça. Mm -hmm. Ce qui a été une erreur je trouve à, à, avec le recul okay. parce que du coup euh, bah, on voyait le produit mais du coup c'était très expérience donc c'était bien pour la marque. Mais bon, enfin, on... je vendais un produit en ligne. Ouais. Donc, en fait, euh, après, renvoyer sur Etsy, ce n'était pas une bonne idée en termes de transfo. Ouais. Mmh. Mais c'est l'expérience qui fait ça. Et euh, du coup, après, on a lancé un site e-commerce, un e-shop. Okay. Et ça, euh, là, ça fait du coup euh, un an et demi qu'on a le e-shop. Avant, okay. on était euh, vitrine sur Eti. et sur Etsy. OK. Oui, ouais, ouais. ouais, parce que c'est vrai que Etsy, c'est bien quand on commence, Exactement, etc. Exactement, ouais. Mais quand tu veux avoir une vraie identité, expérience et puis ouais. euh, continuer d'acheter dans la même euh, identité... Mmh. Et c'est c'est bah oui. quoi quoi, oui, c'est oui. hyper compliqué en fait. Exactement. Ok. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que Instagram euh, c'est un bon levier pour superbe Oui. Ouais. Bah oui complètement, c'est le principal levier. Mm -hmm. Puis c'est vrai qu'Instagram permet plein de choses. Enfin, on peut vraiment mettre en valeur les images, mettre les lookbooks. Enfin voilà, on a une vraie prise de parole. Enfin. C'est hyper libre comme euh, réseau social. Enfin, c'est vraiment l'idéal. Et oui, c'est ça qui a fait que, bah, déjà, on, peut, on a une communauté, on peut se parler. C'est direct. Mm. Voilà, c'est vrai qu'Instagram, ça ouais. a clairement euh, euh, ouais, favorisé. Euh. Et du coup, en parlant du coup de ça, euh, vos campagnes avec Superbe de com, mm. elles ont une vraie signature. On sait que c'est du superbe. Moi, je le vois, je te disais, mm. ça fait très longtemps que je suis la marque et on sait quand cool. euh, ça apparaît, mm. on sait que c'est superbe. Comment tu construis ça et comment tu arrives à te renouveler et à aller toujours plus loin au fil des campagnes bah En fait, ça se fait de façon assez naturelle au final. Mmh. Parce que la stratégie de gomme, c'est une continuité de la collection. Donc en fait, il euh, y a une collection qui est là avec une thématique, des designs. Et du coup, on continue le discours, on le met sur papier. Et en réalité, il y a toujours des piliers qui sont là. C'est la femme l'empowerment, euh, le style et la confiance en soi. Ça, mmh. c'est vraiment les, les thèmes vraiment qui sont là toujours et qui entourent euh, la collection. puis Parfois, il y a une thématique précise de collection. Par exemple, euh, à Noël, il y avait la Disco Club. Okay. Euh, là, il y a la Vintage Collection avec les maillots de bain. Euh, quand il y a vraiment un mood précis. Et, mais après, c'est vrai que dans les collections, j'aime bien qu'il y ait de la diversité. Mmh. Et donc, c'est vrai que souvent, le nom de la collection, c'est plus large euh, c'est vraiment sur la féminité, sur la mode euh, par exemple la première collection c'était Womanhood mm -hmm. après on a eu Deep in Vogue euh, voilà c'est toujours euh, euh, la Queen Collection c'est toujours en rapport avec la femme, mm. la force et voilà nos piliers quoi, pouvoir, quoi. Ouais. et comment tu crées du coup une collection et depuis mm. la naissance de Superbe quoi, comment mm. t'es arrivée à garder quand même toute cette identité mais à te renouveler à chaque fois au fil mm. des collections alors créer c'est pas un problème, mm. le le plus mmh. dur, c'est de choisir, ouais. surtout. Euh, ça a beaucoup changé ma façon de créer au, depuis les débuts. Parce qu'au début, c'est vrai que j'avais fait une école de stylisme, donc j'ai dessiné, j'ai mis du temps à faire des plans de collection sans avoir forcément les matières. Mmh. Après, j'ai fait tout le travail de sourcing. Mmh. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une problématique qui est de quand on a quelque chose en tête, le trouver. Mmh. De trouver quand on est un petit créateur dans les quantités. Enfin, c'est pas évident, parce ouais. qu'il y a beaucoup de problématiques euh, d'achat mmh. là-dessus. Et euh, ensuite, j'ai plutôt, une fois que j'avais mes fournisseurs, que j'ai du coup euh, fait des salons professionnels. et ben Là, du coup, je travaillais un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a du dessin, mais il y a aussi ce que je vois, matière, ça me donne une idée, ça voilà. Et euh, les choses se font beaucoup plus vite après. Euh, après, quand je conçois des collections, il y a, déjà, je pars du point de départ que c'est la première chose qu'on choisit le matin, sa culotte, mmh. avant d'aller travailler. Mmh. Et plus largement, c'est dessous, mais sa culotte, parce que j'avais commencé par ça. Euh, en gros je pars dans différents moments de vie c'est à dire que bah, le, le matin on a des envies par exemple si on a un rendez-vous on a envie d'être working girl mm -hmm. d'être euh, full euh, bah, on met euh, de, la, de la culotte plus élégante si on a envie d'être tous les jours confort on met de la culotte de tous les jours quand on a un, un rencard amoureux on a envie de mettre quelque chose de plus élégant enfin mm -hmm. voilà c'est vraiment en fonction de ces, de ces moments là et de ces envies que je design les collections okay. donc souvent dans les collections, je sors 3-4 ensembles qui reflètent un peu ça. Il y en a un plus séduisant, mais il n'y aura jamais de dentelle ni mmh. de petits nœuds. C'est vraiment du tulle, du velours, mmh. euh, de la transparence. Euh, après, pour les modèles plus quotidiens, ce sera jamais du basic basique. Il y a toujours un petit peu une touche de brillance ou de la, de, une découpe particulière. Euh, et ensuite, il y a toujours le, la création plus extravagante avec mmh. de la brillance vraiment plus affirmée. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les, un peu les trois axes que je prends dans les collections parce qu'en fait, une femme peut être les trois en même temps. Elle peut tout à fait avoir envie de quelque chose d'élégant, puis de classique, enfin voilà, des trois. Mmh. Euh, et, euh, et euh, quand je crée il y a aussi la gamme couture mmh. qui est faite à Paris et celle-ci elle est beaucoup plus, euh, elle est plus pointue, elle est plus créative, c'est vraiment des pièces avec euh, bah, par exemple il y a la dorée qui est un matelassage la dancing queen elle a des plis alors mmh. enfin, voilà c'est vraiment, il y a du sequin c'est vraiment de la création beaucoup plus euh, beaucoup plus couture ouais et c'est sur mesure et c'est sur, me mes... sur rendez-vous tout ça ouais bah ben en okay. fait il euh, y a deux choses il y a et la collection qui est ouais. présente sur le site mm -hmm. où comme ça les, les les nanas peuvent voir et se projeter sur ce qu'on peut faire et on a aussi de la personnalisation sur mesure okay. où elles viennent et elles voient par exemple ben, les formes de culottes possibles avec les matières possibles et là du coup on leur fait leur création ok Mais on a quand même cette gamme couture cette collection pour illustrer ça ok ok mm. top et du coup en parlant donc de la gamme couture et plus généralement, quel est le savoir-faire de Superbe C'est-à-dire, mmh. on a compris, c'est toi qui crées, mmh. mais du coup, où est-ce que c'est fabriqué Où est-ce que tu sources tes tissus mmh. Est-ce que tu fais appel à des savoir-faire particuliers, etc. Mmh. Bah, chez Superbe, euh, je pense que ce qui fait notre différence, c'est le style. Et, euh, et, et donc du coup, c'est vrai que le, nos gros euh, chantiers, mmh. c'est tout le temps le sourcing, la matière ah ouais. et la coupe. Mmh. Parce que du coup, euh, c'est vrai qu'il y a dans les marques il y a plusieurs façons de travailler. Euh, nous, on crée tout euh, dans nos ateliers de A à Z. C'est-à-dire qu'on travaille euh, pas un produit fini. On travaille mmh. à façon, c'est-à-dire qu'on fait vraiment. On a recréé les formes, on a okay. fait le patronage, on a dessiné toutes les lignes. Et on a commencé nous par la culotte et euh, la culotte, le, 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 mon gros. Euh, euh, objectif, c'était de la, la réactualiser et de lui donner une forme qui nous mette vraiment en valeur, oui. parce que les tailles hautes, souvent elles s'arrêtent au nombril, mm. et ça fait effet un peu couche d'enfant, mm. et ça prend tout ce qu'on n'aime pas chez nous mm. quand on peut prendre mm. des rondeurs, et du coup fin, ça ne, fin, ça, ça ça ne va, pas. Ça <rire> va pas il y a plein de fois où j'ai fait des essayages ça n'allait pas <rire> du tout donc euh, moi j'ai monté la taille okay. euh, au-dessus du nombril, pour vraiment se, se prendre les, les courbes de mm. la femme, ça nous met en valeur ça nous apporte du style, du confort mm. Donc, euh, avec, on a travaillé l'échancrure aussi sur le devant, 13 années 70, très échancré avec une coupe sur les fesses qui n'est pas trop échancrée, mais pas complètement couvrante, tout comme la culotte de nos grands-mères. Oui. Donc, vraiment, il y a un vrai travail de forme, de coupe, qui y a sur la culotte, sur le soutien-gorge aussi, qui est une, une brassière, du coup, sans armature, et qui a un petit porté cache-cœur. Mm -hmm. enfin, et les maillots de bain, c'est pareil. Les oui. maillots de bain, il y a vraiment des coupes... Voilà, on travaille la coupe pour mettre en valeur au maximum les corps et le maximum de morphologie. Et euh, ouais. on fait euh, plein d'essayages pour arriver à, à mettre le mieux en valeur ouais. les corps. Donc, il y a ce travail de façon qui est très important. Ouais. Euh, et ça, on fait tout à Paris. Okay. Euh, en interne, euh, j'ai ma, ma binôme, mes mains magiques qui travaillent, qui font les, les, euh, les patronages, euh, okay. toute la partie modélisme. Et d'ailleurs, les premières séries avant de partir en usine quand on part en usine. Ou les collections entières quand on est, elles sont faites à Paris. Okay. Euh, là, en ce moment, on a pris quelqu'un pour l'aider, une stagiaire. Parce que vraiment, on a beaucoup, euh, beaucoup de, de travail. Donc là, mmh. elle est épaulée. Mmh. Et, euh, et ensuite, pour la façon, bah, quand on fait la gamme couture, c'est toujours à Paris. Ouais. Et après, on industrialise en Tunisie okay. pour le moment. Okay. Mais on est en train de tester et changer... Euh, ailleurs. Il okay. faut toujours avoir plusieurs fabricants et tester. Euh, donc voilà, ouais, la façon euh, ultra importante mmh. et la matière. Toutes nos, toutes nos matières sont sourcées en Europe, okay. principalement Italie, Espagne et France. Okay. Et, euh, et là, c'est vraiment hyper important parce qu'en plus, euh, c'est important pour nous qu'on ait des, des fabricants à côté de, de nous et de qualité. Mmh. Ben oui. ah ouais. Et ça n'a pas été trop dur pour les fabricants, justement, puisque toutes les, les coupes, ce que tu disais, sont mmh. différentes de ce qu'on trouve. Ça va être, être difficile pour le fabricant de comprendre un peu l'esprit les superbe. Euh, je ne pense pas, je pense pas, parce qu'ils sont accompagnés, il ouais. y a les fiches techniques, mmh. euh, ils ont le patron, euh, euh, on fait d'abord un prototype, donc euh, j'ai jamais eu de difficulté là-dessus. Après, c'est vrai que j'ai... Euh... Les modèles couture, je ne les ai pas industrialisés justement pour ça. Mmh. Euh, parce que ça me fait un peu peur aussi. Parce que je préfère regarder ce savoir-faire chez nous, peu, oui. euh, à Paris. Et euh, parce que c'est maîtrisé. Mmh. C'est vrai que, par exemple, la Dancing Queen qui a des, qui a des, des, plis. des plis, et drapé, c'est un vrai travail hyper minutieux. Euh, voilà, je ne l'ai jamais euh, industrialisé mmh. justement parce que, voilà, ouais. parce que ça me fait. Euh, c'est une technique euh, particulière et je préfère le garder en interne pour le maîtriser. Mmh. Mais du coup, en usine, c'est plutôt des modèles où on joue sur les matières et les découpes. Il y a moins ce travail couture. C'est tout la différence des deux gammes. Quoi. Mmh. Mmh. Et euh, en, pour la com, euh, tu gères ça toi mmh. Et comment Alors, je suppose que ton métier d'avant t'aide mmh. beaucoup. Mais comment, du coup, tu passes de la création, ce que tu disais, à. Mmh la vie, c'est-à-dire shooting et tout, est-ce que tu sais avant quel prestataire tu vas choisir, quel lieu, tu mmh. vois, par exemple, tu vas dessiner un maillot, un truc, tu sais que tu vas le shooter euh, près de l'océan ou plus euh, près de la mer, mmh. ou plus, tu vois, mmh. en ville, parce qu'il y a un shooting où vous êtes euh, ouais. dans le centre, en euh, ah ouais. ville. Euh, comment après, tu l'alignes avec ta stratégie de com, quoi. Mmh. En fait, c'est très différent d'une un, collection à l'autre mmh. et d'un shooting à l'autre. Euh, en fait, euh, généralement, j'ai un mood en tête. J'ai un univers pour mmh. cette collection autour. Et euh, ensuite, je cherche, et pendant, les lieux. Parfois, j'ai déjà l'idée d'un lieu depuis un moment et du ouais. coup, me vient l'idée d'une collection, okay. collection. Mais parfois, c'est l'inverse. Parfois, j'ai la collection et je me dis... Euh, bah là, j'aimerais bien tel décor. Par exemple, pour la Queen Collection, la dernière collection d'ingerie, de j'avais envie de quelque chose de très. Euh, avec des tapisseries, des choses mmh. de chargées, très. Euh, donc, euh, j'ai euh, créé la collection et j'ai cherché des hôtels, cherché des lieux. Donc, là, euh, c'est euh, voilà, pas mal de jours de recherche, de visites. Et, euh, et euh, ma photographe, c'est Laurence Revol. Mmh. Enfin, c'est elle qui est avec adore, moi depuis, hein. euh, mmh. depuis, euh, depuis, euh, depuis un moment maintenant. Et c'est vraiment. Euh, Enfin, je lui fais totalement confiance, c'est vrai. J'ai de la chance d'avoir un partenaire euh, image euh, comme ça, où je peux vraiment euh, m'appuyer sur elle et j'ai vraiment... Oui, puis et elle te confiance. comprend, quoi. Oui, vraiment. On part, euh, voilà, il y a une collection, le mood board, et elle, euh, elle fait... Enfin, voilà, c'est toujours euh, fabuleux ce qu'elle en fait. Donc, mm. euh, euh, ça, c'est vraiment génial. Et euh, après, par exemple, pour la gamme couture qui était très... Bah, très travaillé, très couture, bah, j'ai fait le choix de faire un shooting du coup, dans la rue pour euh, mm -hmm. enfin, contrebalancer voilà, contre un peu ça. Et euh, pareil, la première collection de maillots de bain, euh, je l'avais dans une cour d'immeuble à Paris avec mm -hmm. une piscine gonflable, enfin complètement décalée. Ouais. Parce que bah, c'est vrai que c'était la première collection de maillots de bain, j'avais envie de faire un peu différemment. Et euh, voilà, un shooting sur la plage, à ce moment-là, je me disais, pff, non, c'est vu, voilà, ouais. c'est trop vu. Donc j'ai fait ça et c'était hyper drôle parce que mmh. bah, du coup, enfin c'était quand même hyper atypique et, euh, et voilà et là pour le dernier shooting, c'était bah, la vintage collection du coup ouais. euh, avec vachement de motifs, euh, des choses très euh, un peu disco, enfin voilà du très vintage et, euh, et je suis repartie chez moi dans les Landes du coup où j'ai dû euh, redécouvrir un lieu euh, différemment et mmh. euh, et, euh, et en fait on a trouvé des endroits mais fous, et quand on vit dans un endroit, et qu'on le regarde avec un certain regard, on ouais. n'a pas forcément ce côté créatif, et là j'ai dû réapprendre à regarder cet endroit différemment, parce qu'avec ouais. le confinement on pouvait pas faire n'importe quoi, et avec les restrictions je me suis dit le plus simple c'est d'aller chez moi, ouais. et finalement c'était super de, de shooter de là où je viens, et tous ces endroits ouais. en fait étaient fous et on a vraiment shooting j'aime beaucoup, vraiment, mmh. je suis une ah, très chouette. contente ouais. il représente euh, vraiment le mood de la collection donc, ouais. euh... et du coup, as pas mal d'inspi vintage, années 80 mmh. etc, et aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le pouvoir de la femme euh, d'où ça, ça te vient ça est-ce que ça te vient toi de ta vie de femme mmh. à toi euh, pourquoi euh, t'as mis ces inspirations là mmh. dans Superbe euh, c'est une question compliquée <rire> je sais pas je sais pas vraiment, je pense ouais. que c'est là et c'est mmh. tout, je... Mmh. Euh, c'est vrai que dès le début, j'ai voulu faire des culottes pour nous donner confiance. Enfin, mmh. C'est vraiment euh, le but euh, de Super, mais c'est mmh. le but qu'il enfin, qu y a derrière chaque dessin. C'est de faire des créations pour nous donner du pouvoir, qu'on se sente belle. Et... Mmh. C'est vraiment depuis le début. Et enfin, ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi, ouais. en fait. C'est comme ça. Je sais je pas trop. Toi, quoi. Ouais. ouais. juste j'ai envie de, de faire ça. C'est... Ouais. Ouais, je ne pourrais pas euh, l'expliquer. C'est euh, un besoin, voilà, je pense que c'est nécessaire et on en a besoin, vraiment, c'est mmh. hyper important. Quoi. Mmh, je suis mmh. d'accord. Euh, le slogan de la marque, c'est Soyez celle que vous voulez être. Mmh. Est-ce que tu penses que Superbe redonne confiance ou donne confiance à la communauté, justement ah, j'espère <rire> J'espère. Euh, euh, bah, déjà j'ai ça en tête à chaque fois que je crée et c'est vrai que je, suis, je me suis rendu compte que oui en fait il y avait, y avait ce, ce retour là quand j'ai commencé à organiser des événements mm -hmm. parce qu'avant on, on est principalement en ligne donc on n'a pas ce retour même si parfois ouais. on a des mails d'amour ou mm -hmm. des messages sur Instagram mais quand tu vois les gens en réel là je me suis rendu compte en faisant des ventes privées et puis après là en ayant la boutique euh, à la patronnerie mm -hmm. On se rend compte, enfin moi je me suis rendue compte que j'avais une clientèle fidèle et qui vraiment adhérait au message. Ouais. Et c'est vrai que le jour où j'ai entendu pour la première fois une de mes clientes euh, qui a dit ce que je dis moi quand je parle de la marque euh, sur la confiance en soi, ça m'a ému. j'étais euh, là, enfin, là <rire> je ne veux pas montrer, Enfin c'était vraiment hyper euh, émouvant parce que ça fait du bien de se dire bon ben bah, je le fais et en fait c'est bien compris, c'est bien ouais. euh, Elle a compris, elle bien adhéré et puis ouais. elle a... Elle a intégré, intégré ouais. complètement et euh, par exemple elle, elle m'avait dit bah moi en ce moment euh, je ne pas pas compliquée au boulot euh, je suis entourée de plein d'hommes et c'est dur de s'affirmer et euh, les culottes superbes c'est mon truc qui me permet et euh, elle m'a dit mais enfin c'est génial ce que tu Sans me dis c'est quoi. Quoi. trop bien ouais ouais trop bien chouette. donc ouais je pense que je pense que oui en tout cas je le fais pour ça et j'espère que et tu penses que elle voit superbe comme quelque chose de plus que de la lingerie euh j'espère aussi, ouais. mais oui c'est sûr parce que ça, enfin en tout cas cette personne-là mm. oui parce qu'elle me disait que ça lui apportait beaucoup de force et donc mm. c'était vraiment euh, voilà son moyen de, de se donner de la force et, de, et du courage quoi, mm. donc oui je pense que quelque part ça va au-delà de mm. juste un, un bout de tissu quoi je ouais. veux si dire ouais. mm. Et tu, euh, tu nous en parlais tout à l'heure, tu vous faites des ateliers aussi euh, ouais. de création, ouais. ça doit être un chouette moment ça aussi à partager mm. entre femmes au-delà du fait de créer et d'apprendre et de comprendre la valeur de ce travail-là, mm. ça doit être aussi un moment de partage et toi tu dois apprendre tellement de trucs aussi sur euh, bah ouais. les filles. C'est vrai que ça a été quelque chose qu'on a eu envie de mettre en place euh, depuis l'année dernière. On avait envie de, de remettre un peu le, le nez dans la création, vraiment, et créer avec nos clientes. Mmh. Et en fait, on a lancé cette, cet événement qui était complet, ultra vite. Euh, donc, on se dit, bon, bah, super. Et c'est vrai que bah, de montrer les dessous, de montrer euh, comment c'est fait, mmh. euh, c'est vraiment hyper intéressant euh, pour nous, euh, de voir euh, le retour. Et euh, les femmes, elles peuvent choisir euh, leur forme, enfin, créer vraiment leurs vêtements, et en le faisant elles-mêmes donc là c'est hyper euh, enrichissant ouais. elles font elles-mêmes et c'est vraiment un moment à partager où oui on échange énormément sur euh, bah, nos expériences enfin c'est vraiment, euh, on passe des parce que c'est des demi-journées du coup c'est des ateliers de sur euh, 4 à 5 heures en fonction okay. de euh, si c'est maillot de bain ouais. ou, okay. ou lingerie et c'est vrai que c'est un moment à passer hyper riche et euh, Ultra, ultra intéressant et enfin, on a l'impression de passer un, un après-midi entre copines parce qu'en fait on se parle mmh. on, elle me pose plein de questions, genre bon, toutes les matières c'est vraiment euh, c'est bien de se revenir vraiment à la création et de voir un peu avec les différents styles de chacune, qu'est-ce qu'on peut proposer mmh. euh, parce que du coup il y a des matières qui vont euh, du tulle, velours et de la, et de la paillette, il y a pour tous les goûts, pour tous les styles, il y a du classique il y a du brillant, donc c'est vrai qu'en fonction du coup aussi moi ça m'aide à avoir une diversité de femmes et du coup de voir quels modèles peuvent plaire à d'autres femmes. Enfin voilà, c'est hyper, hyper intéressant. Très cool Et pour toi, superbe dans 10 ans, c'est quoi <rire> Dans 10 ans, euh, bah le, le rêve absolu, c'est qu'on puisse avoir au, au sein d'un même endroit euh, la fabrication, l'atelier, mmh. donc la boutique, les bureaux. Moi, enfin, mon rêve, c'est vraiment d'avoir un lieu où on puisse tout faire sur place, mm. d'avoir notre propre atelier. Donc, d'avoir les mécaniciennes monteuses là, euh, avec les bureaux pour ceux qui font plus euh, la créa mm. et la boutique devant. Et même encore, enfin, pour faire un... En fait, je rêve un peu d'une forme d'artisanat moderne. Mm. On peut revenir un peu à ouais. ces boutiques, et... mais avec une façon de travailler différente qui a évolué. Et... Euh... Et surtout aussi plus largement un endroit de, de rencontre mmh. et d'empowerment, quoi. Bah oui. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a autour et un lieu de vie, un lieu de rencontre ouais, pour Faire des, les des femmes. réunions euh, ouais, à des thème, ouais. ouais. Des workshops, des, des confs, événements, ouais, ouais. ouais. Cool. Et ouais. ce lieu, il serait à Paris ou dans les Landes <rire> C'est la grande question. <rire> c'est la grande question. Euh, ben, J'aimerais bien dans les deux. Ça dépend, de, ça dépend des, euh, des moments de l'année, bien oui. évidemment. Oui. Mais c'est vrai que euh, on pense aux deux, mm. c'est sûr. Mm. Peut-être pour commencer à Paris et euh, si tout va bien, avoir euh, dans le dans même modèle euh, ouais, dans le sud et pourquoi pas à l'étranger mm. aussi. Mais après, ça dépend de l'équipe qui suit derrière. Mais ouais, ouais, parce ouais. que là, ça fait une grande équipe à ouais, et exactement, tout Exactement, <rire> exactement. Donc là, ça sera peut-être encore euh, plus loin. Mais ouais, la question ouais. entre Paris et, et, euh, et la côte <rire> est, est difficile. Ouais. Donc ça, ça sera je pense, avec le temps. Ouais. Oui, mm. ça fait longtemps que tu es à Paris Ça fait 10 ans. Ok. Mm. Ouais, ouais mm. 10 ans. Ouais, ouais. Quoi Peut-être ouais. que dans 10 ans, tu seras dans les Landes, en fait. Peut-être, c'est peut pas sujet C'est un sujet, euh, <rire> sujet d'actualité. <rire> <rire> Entre oui, le confinement fait poser ouais. pas mal de questions et c'est vrai que bah, la douceur de vivre du sud, est euh, elle est hyper agréable et là pour avoir revu l'océan après cette période, ça fait du bien. Après ouais. il faut savoir, est-ce que c'est pour tout le temps, est-ce qu'ils vivre vraiment Enfin voilà, c'est des questions de bah, des choix de vie quoi, mmh. qui sont. Mmh. Euh... Mais je pense qu'aujourd'hui avoir un, une marque euh, de, de vêtements, on peut la avoir partout, il faut mmh. s'organiser quoi mmh. donc. Euh... On verra ah oui, le digital, tu ouais. sais quoi c'est ouais, ouais. plus simple et est-ce que justement, en parlant de digital t'as jamais eu de soucis de vendre de la lingerie en ligne parce que c'est souvent un truc mmh. qu'on aime essayer voir, etc, ouais. comment ça va bah... Euh... Euh, je ne sais pas vraiment si ça a été un frein. En tout cas, mmh. je ne pas ma connaissance. Okay. Après, je pense que oui. En effet, l'essayage est hyper important. C'est pour ça qu'on fait les échanges gratuits. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que là, avec euh, la boutique et le showroom, enfin, euh, les ventes euh, sont beaucoup plus, enfin, euh, beaucoup plus euh, faciles entre guillemets dans le sens où ben, elles voient. Et en fait, de voir, ça rassure. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est euh, on ne pourra pas l'enlever. Par exemple. On a le modèle de blondie qui est du tu noir avec mmh. la petite paillette dorée. C'est vrai qu'en ligne, on la voit, on l'aime, la... on hein, mais quand on la voit tout de suite, on ne peut que craquer. Mmh. Et en fait, c'est un peu souvent le retour que j'ai. Les voir, c'est vraiment, on les essaie, ce n'est pas du tout la même approche. Mmh. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important dans le digital, quand euh, au début, on n'a pas encore de boutiques ou de showroom, c'est important de mettre euh, l'échange la... euh, mmh. gratuit pour qu'on puisse euh, bah, le recevoir, l'essayer, ça va pas. Euh avoir euh, une facilité euh, mmh. là-dessus quoi parce que sinon c'est compliqué donc... et t'as déjà fait euh, des pop-up juste superbes mmh. et des ouais, des ben corner euh... oui, ouais. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais on a fait des, des événements euh, ça dépend des endroits ouais. c'est vrai que quand on est avec d'autres créateurs par exemple il y a pas forcément on a eu testé plein de choses et euh, quand il y a des marchés de créateurs, par exemple la lingerie, c'est quand même très intime. Ouais. C'est pas forcément l'endroit où les gens euh, vont plus voir du bijou, par exemple, mmh. dans ces événements que euh, de la lingerie. Mmh. Par contre, des pop-ups plus intimistes avec une boutique louée ou avec une autre ou deux autres marques... Oui, ça c'est top, ça on, ouais. on l'avait fait, on l'avait testé avant d'avoir euh, okay. les bureaux et la boutique et ça c'est hyper... Euh, et ouais. du 100% superbe, non Un pop-up 100% <rire> superbe <rire> Ben pourquoi pas, c'est vrai que là avec la boutique la question se pose moins ouais. parce que du coup ben, on est ouvert tous les jours du mardi au samedi donc euh, à Paris les filles peuvent venir, mm. on a distribu des distributeurs en France donc elles peuvent aussi trouver okay. en France les modèles après, avoir, de toute façon, chaque, euh, chaque chose en son temps. Oui. Et je pense que euh, ce sera testé, un pop-up en plein. Mais il faut voir le bon moment, le bon oui. endroit. Euh, euh, voilà. Là, ce n'est pas d'actualité avec la boutique. Bon, mais puis, euh, bon, ben, avec ouais. les conditions sanitaires, ouais, je crois ça. que... Ce n'est pas encore mm. d'actualité. Mais oui, ça, ça viendra. Et, mm. ouais. Ouais, Pour oui. euh, vraiment exprimer tout l'univers superbe. Quoi, Exactement. Partout. Oui, ouais. Mm. Euh, Est-ce que tu as un compte Instagram que tu suis mm -hmm. et qui suit sa propre voix et qui t'inspire Il y en a beaucoup. -y. il y en a beaucoup. On adore. Il euh, y a des comptes comme The euh, Simone, mm -hmm. Simone, mm -hmm. Fresh, mm -hmm. Malpoli, tous ces mm. tous ces comptes qui sont bah qui parlent enfin, nom de la femme ouais. et qui voilà qui parlent beaucoup bah, de force, de confiance, euh, de bienveillance aussi beaucoup et, et qui euh, aussi enfin euh, casse un peu les codes et qui nous enfin qui nous réconcilie avec la pression enfin voilà c'est ouais. on est des femmes enfin voilà c'est vraiment c'est hyper honnête enfin c'est vraiment un discours que' de la parole comme tout, tout, tout ce qu'on voudrait dire quoi ne pas se mettre la pression qu'on est aussi des, des êtres humains et que voilà faut aussi se calmer enfin voilà très fort c'est aussi très euh, bah, sur la bienveillance donc ouais. c'est quand j'aime beaucoup. Après, il y a des comptes, enfin, euh, il y en a plein qui me font rire, là, notamment pendant le confinement, j'aimais beaucoup le euh, Vogue Turfus, je sais tu ah oui, vois, si. ça me fait rire, <Très> trop drôle. <rire> même, mais en plus, hein, le visuel est joli ouais. et tout, donc ça me fait, ça me fait rire à chaque fois, pendant le confinement, c'était très, très réaliste. Ouais. J'ai beaucoup aimé, c'est décalé, quoi. Ouais. Mmh. donc plus des comptes, euh, soit qui ont une voix euh, qui porte, ouais, euh, des valeurs très très fortes, ouais. soit drôle. Ouais, voilà, <rire> c'est ça, c'est ça, exactement. On peut <rire> mettre les deux à la fois aussi, mais ouais, ouais. ouais. Et toi, en tant que consommatrice, entre guillemets, d'Instagram, mm. à part ça, ces voix qui portent et euh, l'humour, mm. tu recherches quoi quand tu vas sur Insta um, bah, Ça dépend des moments de vie, mm -hmm. des moments dans la vie, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le beau, euh... enfin le beau, le beau est très subjectif mais ouais. l'esthétique en tout ouais. cas, la, la, le travail de l'image ouais. donc en fait j'aime beaucoup passer du temps sur Instagram, sur Pinterest bah, pour euh, m'alimenter pour voir, enfin voilà vraiment pour nourrir euh, mes yeux quoi euh, et puis ensuite pour euh, bah, être connectée et voir un peu ce qui se passe c'est de la veille folle de ouais. voir tout ce qui se passe et, et euh, moi j'aime beaucoup aussi des comptes par exemple... Euh, Wing, enfin euh, mmh. Girlboss, tout ouais. ce qui est entrepreneur, parce que je suis entrepreneur, donc tout ce qui est la patronnerie aussi, qui est un compte mmh. euh, super cool. enfin euh, ouais, Moi, je recherche bah, des choses qui me parlent et, euh, et euh, qui construisent du coup, qui alimentent un petit peu mon imagination et ma créativité. quoi mmh. Mmh. Et justement, est-ce que, parce qu'on a parlé beaucoup du côté créa, etc., mais tu viens de le dire, tu es entrepreneur, mmh. est-ce que ça a été évident pour toi ce... Parcours d'entrepreneuriat. Pas du tout. Ouais. Ça, c'est l'apprentissage tous les jours. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai lancé ma marque et euh, bien sûr, j'ai des diplômes en gestion, mais ça, c'est des études. Et du coup, bon, bah, c'est loin. Mm. Et euh, j'ai lancé ma marque euh, pour créer. Mm. Donc, en fait, euh, la gestion et l'admin mm. qui suit, ça a été un apprentissage. Ouais. Ça n'a pas été inné du tout. Mm. Et puis, en plus, avec les expériences, euh, ça s'enrichit. Enfin, au début, on commence, on ne sait pas, on ne sait rien. Euh, et en fait, euh, bah, on apprend, on apprend, et du coup, on apprend à, à s'armer, et du coup, euh, c'est un apprentissage, quoi. Mm. C'est un apprentissage, mais après, euh, c'est vrai que, bah, par exemple, quand on est... Euh, moi, je partage mes bureaux à la patronnerie, c'est génial, parce qu'on même, mis des choses qu'on ne sait pas, et en échangeant, enfin, on a des... ouais, plein de choses, ouais, tout le temps, tout le temps. Mm. Ouais. Et c'est quoi qui a été plus dur dans... en étant entrepreneur mm. euh... Ben bah, f la gestion des budgets, euh, euh, la production, avec euh, du coup gérer euh, les commandes, les achats, les matières, les stocks. Je pense que ça, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été compliqué. Enfin, c'est hyper... Enfin, euh, c'est pas un métier inné. Donc, c'est vrai qu'au début, on commence un petit peu comme ça. Puis ensuite, bon, ben, après on apprend, on sait. Puis ben, après, on se fait entourer par des professionnels qui peuvent du coup... Euh, vraiment nous encadrer, nous entourer là-dessus, mais ouais, je pense que tout ce qui est problématique d'achat et euh, ça, c'est très, ça a été euh, le plus gros apprentissage, je pense. Ouais. Ouais. Mmh, ouais. Mmh. Et si tu pouvais dire quelque chose à la Mélanie de 2017, tu lui dirais quoi <rire> euh, 2017 parce que c'était il y a trois ans. Parce sais... que tu as fondé la marque. Okay. 2017. Euh, ben, avec le recul, je pense que je lui dirais de, de... de foncer sans euh, comment dire sans euh, foncer mais euh, d'essayer euh, d'essayer sans aller euh, sans être trop pointilleuse. Mm. J'ai tendance à être très... Euh, euh, à faire les choses jusqu'au bout et d'être hyper investi et, et et en fait quand on lance des fois on a envie d'être que ce soit parfait d'être ouais. euh, et en fait des fois c'est pas nécessaire des ouais. fois on peut aller plus vite et on fait aussi bien en fait et euh, bah oui parce que tu apprends euh, voilà exactement son, par et exemple, puis on corrige voilà ouais. ça on corrige et je pense que ça j'en avais pas conscience au début je voulais que ce soit parfait ouais. et euh, je pense que j'ai mis pas mal de temps du coup à préparer alors que je ouais. pense qu'au début j'aurais pu me lancer plus vite et euh, ajuster. Donc je me ouais. dirais, euh, euh, fonce et euh, tu et tu verras quoi. Ouais, ouais. Bah, parce qu'il y avait peut-être la peur aussi. Parce oui c'est impressionnant sûr. quoi. Ouais, ouais. c'est sûr mais. Euh la peur, elle était un peu là je pense mm. mais en, en soi j'ai pas trop réfléchi mm. c'était vraiment on y va, on y va et je voulais tellement que les choses soient parfaites que du coup on attend la deadline pour par exemple la sortie du site la sortie du produit, il faut que ce soit parfait ouais. et, euh, et c'est pas nécessaire en fait mm. au final en fait on peut sortir les choses sans qu'elles soient parfaites et oui. personne verra la différence mm. et on a juste après et c'est des choses qui évoluent avec nous et je pense qu'il euh, voilà, qu y a plein de choses où on passe beaucoup de temps sur les choses où des fois, en fait, on aurait pu aller plus vite. Et, euh, mais bon, après, c'est ce qui fait aussi ce que je suis. Je suis comme ça. Mais après, on apprend à être du coup, plus efficace mmh. et tester vite. Et du coup, euh, Exactement. Ouais. Ouais. Et ta plus belle réussite superbe, c'est quoi La ah. <rire> plus belle réussite superbe euh... bah, D'avoir été dans les grands magasins, ça a, ouais. été, euh, ça a été un un super moment et un, une belle victoire ça ça a été super le premier salon de la lingerie aussi on a eu un très bel accueil euh, c'était l'année de la culotte avec ouais. euh, donc on a eu une belle presse ça a été vraiment un des moments euh, hyper forts euh, et tous les jours en fait ouais. je, là, la, je pense à la patronnerie parce que c'est vrai qu'avoir un espace comme ça avec euh, bah, on a une boutique euh, avec d'autres créatrices c'est génial au quotidien donc euh, c'est une victoire d'avoir cette boutique aussi. Mmh. Ouais, ouais, je trouve que mmh. c'est parce que vendre en direct, c'est aussi c'est d'autres problématiques quand on est distribué que quand on est en direct. Et c'est vrai que pouvoir avoir une boutique, c'est vraiment c'est une belle victoire. Ouais. ouais. C'est une première étape vers ton lieu de rêve. Exactement. <rire> Et pour conclure, que te souhaite ta voix intérieure pour les mois à venir euh, Pour les mois à venir, euh, je pense que ça serait du de prendre le temps. Mmh. Euh, je pense que ça serait de prendre le temps parce que bah, du coup ces derniers mois nous ont appris à, à prendre le temps même si ce n'était pas vraiment un choix. Et euh, moi, ça m'a beaucoup euh, permis de me poser parce qu'en fait le rythme était beaucoup moins euh, intensif. Ouais. Et c'est vrai que de se poser, ça fait du bien. Je me suis rendue compte que je m'épanouissais beaucoup plus en prenant le temps alors quand on est entrepreneur on ne va pas toujours prendre le temps Non. on fait 12 000 choses donc c'est un peu une lutte infernale interne <rire> de euh, faire plein de choses euh, arriver au bout de ses journées en étant euh, fier de soi et d'avoir fait ce qu'il fallait faire mais de l'autre aussi prendre le temps d'être soi et d'être bien parce que si on fait tout ça et qu'on n'est pas bien ça ne sert à rien donc euh, voilà l'objectif c'est de trouver le, le bon équilibre entre euh, euh, le, ça quoi, le pro le temps de travailler sur les sujets et aussi le perso, ouais. de prendre du temps pour tout euh, euh, mon temps de femme, mon temps mmh. d'entrepreneur mon temps mmh. de, de tout quoi bah oui, mmh. c'est sûr que mais ça nous a appris aussi je pense le confinement que même si euh, justement on prenait le temps il mm. n'y avait rien qui s'effondrait. Ouais, C'est-à-dire que, tu vois, Superbe est toujours là. Ouais. Euh, on est tout, toujours là. C'est vrai. Euh, même si, euh, je pense que ça a été difficile pour certains business aussi, ouais. euh, mm. pour certaines choses. Mm. Ça a permis de voir que, a et même si codes, ouais. on n'arrivait pas au bout de notre to-do list, mm. bah, c'était pas grave. On allait bien quand même. Exactement. <rire> et ça, je pense que ça a vraiment fait du bien ouais, parce que, ouais. C'est un autre rythme, du coup, qui s'enclenche. Ouais. Et le, même là, où ça fait combien de temps Un mois et demi qu'on est déconfiné ouais, à peu pas près. Ça, ça passe un vite, c'est fou. Ouais. Deux mois, ouais. Deux mois. Et en fait, on se rend compte que oui, moi, je, je, je charge différemment mes journées. Hum. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et hum. le résultat est mieux. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est fou. Parce qu'en fait, c'est très dur de prendre en contre-pied, de changer ses habitudes, et de, de s'enlever cette, cette dynamique-là de travailler. Mais en fait, c'est vrai que... Ça a permis au moins ça, de, de prendre le temps. Il faut essayer de le garder au maximum. Voilà, mmh. on verra dans quelques mois. C'est ça. Si tu as toujours pris le temps ah, pas. Je te ça. <rire> ça c'est amour. Merci beaucoup Mélanie. Avec plaisir, merci à toi. Et voilà, Voici, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre échange. J'espère que cette conversation, durant laquelle Mélanie nous dévoile un peu plus les coulisses de Superbe, vous aura permis de découvrir autrement cette marque à la voix forte et puissante. Merci Mélanie pour ton accueil et ton partage. N'oubliez pas, Voices est disponible sur Soundcloud et Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage en publiant votre avis. En plus de me faire plaisir, cela m'aide beaucoup à être visible. Vous pouvez aussi me retrouver sur le tout nouveau compte Instagram, Voices by Nona, où je vous partage ceux qui sont l'essence même de Voices et bien plus encore. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Voices. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter votre propre voix. A très vite